0: la conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a la conversación, como todos los lunes, referida a libros y a escritores. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, con nosotras en realidad, a través del 091-525252. En 2019... Nació la colección Desde Adentro, ilustrada por Sabrina Pérez Vamos a repasar rápidamente los tres primeros libros de esa colección Está, por ejemplo, Mis superpoderes ocultos de la psiquiatra infantil Natalia Trenki, En que un niño cumple años, al momento de pedir un deseo, dice Quiero tener superpoderes Y luego empieza a entender que el valor de superarse O el entender que su mamá está triste sin que ella se lo diga Ya son, a su manera, superpoderes en un día complicado del psicólogo Alejandro de Barbieri, al protagonista no lo dejan comer torta, no le sale un ejercicio de gimnasia, tiene que ir al doctor, y se va dando cuenta de las cosas que puede hacer para resignificar ese día en vez de darlo por perdido. En el maravilloso berrinche garrapata de la psicóloga Joana San Pietro, un niño es invadido por una garrapata que lo hace estar enojadísimo. El libro del que vamos a hablar hoy es el cuarto de esta colección y salió en 2020. La mamá de Agustín recibe un mail de la maestra... ...que dice que ese año tienen varios compañeros nuevos... ...entre ellos Ana, que tiene síndrome de Down... ...y les pide que la incluyan en las actividades sociales. Entonces, la mamá le dice a Agustín... ...que invite a la casa a la compañera que es diferente. Así es que Agustín empieza a pensar en todos sus nuevos compañeros... ...y en sus particularidades... ...porque todos son a su manera diferentes. El libro se llama ¿Quién es diferente? Y lo escribió nuestra invitada Alfonsina Almandos.
0: Yo nunca pedí lo que vos me diste Pero bueno yo 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 yo, yo aprendí lo que me diste Alfonsina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación Acá estoy este, fascinada porque, por el espacio que me estás prestando para poder contar de este libro divino ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una canción que para mí ha sido... La descubrí hace poquito y fue, es como que traduce en, en letra perfecto lo que me pasó a mí con Cande Y creo que lo que le pasó a Cande conmigo Que es que yo no pedí que ella llegara como llegó Pero aprendí con lo que llegó Y que yo le di a ella lo que capaz que ella no esperaba Vamos con la ficha de nuestra invitada,
1: Alfonsina Almandós. Tiene 40 años, es mamá de Iñaki de 9, Cande de 6 y Germina de 4. Está casada con Martín, que aclara es gringo chileno. Se conocieron en la ONG Techo y vivieron sus primeros años de casados en Chile. Estudió arquitectura, fue directora de Techo en Uruguay del 2003 al 2006. De ahí se fue a Chile a dirigir la oficina regional del 2006 al 2008. Es amante de cocinar y ahora de escribir y de bordar. Se define como mamá desde antes de serlo y hasta la eternidad. Dice que ama hacerlo y siempre quiso serlo. Con el nacimiento de cande con síndrome de Down, descubrió un mundo nuevo y de ahí volcó su, su vocación social en el tema de la inclusión. Además de quien es diferente, publicó el libro Rompe mitos en 2017. ¿Me contabas que este libro se hizo, tu trabajo
0: fue gratuito, también el de la editorial, el del ilustrador y el de la imprenta? Sí, yo la verdad, este libro, El, el, el Rompemito, fue un, una conjunción de, de buenas voluntades en busca de generar esto, de, de instalar en la sociedad la semillita, de romper los mitos sobre la, algo tan, tan. de lo que estábamos tan desinformados como era el síndrome de Down. Por lo menos a mí me pasaba. Yo cuando recibía Candelaria no tenía ni idea de lo que era el síndrome de Down eh, no tenía ni idea de, de las realidades y las condiciones reales de las personas con síndrome de Down y sí tenía mucha idea de los mitos que tenemos sobre el síndrome de Down, como que se mueren jóvenes como que son angelitos como todas estas cosas que, que vienen asociados a esa palabra a ese, a, a ese síndrome eh, entonces bueno, nada, el el hecho de poder sacar este libro nace de bueno, un montón de publicaciones que hicimos en el mes de octubre para, para, para la concientización del síndrome de Down después eh, Andrés Amodio, que fue el ilustrador me dijo, bueno, yo te lo ilustro la editoría la, la que fue Santillana me dijo, le, lo hacemos gratis y la imprenta que fue Imprimex también y salió un libro que es precioso, que hoy en día cuando me entero de que nace un bebé con síndrome de Down yo lo mando, para ellos también está a disposición en, 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 en todas las librerías pero es muy lindo que, que la gente pueda informarse sobre qué es eh, ...la realidad del síndrome de Down.
1: ¿Cómo fue aquel primer momento cuando recibiste a, a
0: Candy? Durísimo, durísimo porque, por, porque justamente... Eh, ...mi mano derecha en ese momento era la, 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 la desinformación, ¿no? Y el miedo, que es lo que te lleva y que te generan los mitos, ¿no? Esto, el, el mito de que algo es espantoso te genera muchos, muchos miedos... ...que la única forma de sacarlos es con información. Y la información, en el caso nuestro, bueno... De, de, el caso peor, de, particularmente mío mi marido fue mucho más este estudioso del tema lo mío fue más intuitivo y aprendiéndolo el día a día acompañándola a ella y me fui dando cuenta de que en, todos los mitos que tenía o todas las creencias que yo tenía certezas del síndrome de Down eran mitos y, y bueno necesité salir a contárselo al mundo ¿Y qué sí
1: implica? Más allá de lo, lo que no es el síndrome de Down, ¿no? No es, por ejemplo, has mencionado falta de inteligencia, no es
0: dependencia, ¿qué sí es? Bueno, el síndrome de Down sí es un cromosoma más en el PAR-21 y sí es eso una extra información, o sea, los cromosomas hoy en día son o sea, lo que nos forma a nosotros como personas, como seres andantes, es una cadena de cromosomas que tiene toda nuestra información de cómo formarnos, es como el manual de, de armado, perfecto. Y cuando hay una extra información de ese manual de armado, hay algunas cosas que se descuajeringan un poco. O, bueno, o tienen otras, otras, este, otras puntas por donde sale El tema es, son a veces más propensos a determinadas enfermedades, esto hablando en lo, en lo físico y, y biológico, ¿no? Eh, son personas que tienen características físicas similares entre ellas. Eh, muchas veces dicen, ah, son todos parecidos, son todos iguales. No, es porque tienen determinados rasgos como pueden tenerlo cualquier otra eh, otra, otra, otro ser humano que tiene características cromosómicas como otro, como pueden ser las personas de raza asiática y diferentes. Eh, en el tema más del cotidiano, de esto de la, del comportamiento, eh, yo digo que para mí eh, pesan mucho más los otros 46 cromosomas que el, que, el, que el 47 es extra. Son mucho más parecidos a sus papás, a su familia, que al síndrome de Down en sí. Sí es verdad que el síndrome de Down... Eh, en la mayoría de los casos, afecta la capacidad de rapidez de comprensión de la información. Eh, a ver, nosotros cuando recibimos información, la recibimos por varios lados, por todos los sentidos, y la procesamos de una manera rápida. Eh, en el caso de las personas con síndrome de Down, necesitan un poquito más de tiempo para poder procesarla, porque toda esa información es mucha. Entonces, tienen que hacerlo de manera más lenta. Eh, que no quiere decir que no lo vayan a entender, que, quiere decir que no tampoco quiere decir que todos sean igual. Capaz que unos entienden cosas eh, o, o perciben las cosas más rápidas de determinada información y otras no. Por ejemplo, Candelaria tiene una eh, memoria visual impresionante, a diferencia de otros que seguramente tengan mayor memoria auditiva o, bueno, como todos, tienen características diferentes. Eh, y bueno, nada, y, y eso también hace que tengan una característica típica las personas con síndrome de Down, que es que son total y absolutamente observadores. ¿Por qué? Porque tienen tiempo. O sea, nadie los está corriendo para que sean exitosos. Nadie está esperando que ellos tengan un 12. Entonces, ellos se toman su tiempo para hacer las cosas. Y eso los hace ser observadores. Y eso se. Eh, yo siempre digo que para mí, en, si me dijeran, tenés que traducir la empatía en una receta de cocina, te, te diría, bueno, tiene dos tazas de ser observador, la empatía. Entonces, pues eso son súper empáticos. Y eso de que dicen, ay, son tan cariñosos, son tan, son tan cariñosos. Cuando amerita ser cariñoso, eh, cuando no amerita ser cariñoso, o cuando la persona no les cae como cualquiera de nosotros, no lo va a hacer. Eh, creo igual que, que, que bueno una, uno tiende siempre tiende a poner a la gente como en diferentes grupos y como, como etiquetarla, son así, son así. Cande, eh, candes, candes.
1: Todo eso también cambia mucho tu forma de, de maternar
0: ¿no? de encarar la maternidad absolutamente, y la que se vio 100% favorecida de todo esto fue Guillermina que es la última, que anda por el mundo libre sin ningún prejuicio y sin que la mamá espere que ella sea nada, ni cumpla nada eh, eso yo creo que se nota, y se nota en, en los tres y Iñaki como un primer hijo con todas las aprensiones de la mamá primeriza, en una cande que, eh, que, que, que con la que tuve que aprender a soltar la frustración esa que uno tiene de que, ay, no, no puede, o oh, ay, no pudo. Eh, y Cante me mostró, mirá, sí, yo voy a poder. bueno no, no te estreses, no te preocupes, tranqui panqui. Yo voy a poder, déjame mi tiempo. Y, y con Guillermina ya es como que ella, ella me supera a mí en, en todo, porque como ya no espero nada, <ríe> porque ya, ya, ya aprendí a no esperar nada de mis hijos y que ellos me enseñen solos, ella, claro, tercera, súper estimulada, va al avión. ¿Cómo pasaron
1: este año de pandemia?
0: Uh, eh, este año de pandemia fue lindo, porque pudimos estar juntos, porque muchas veces está el tema de esto de, de no medirte con la vara del de afuera. Yo siempre digo que la pandemia, a nosotros por lo menos, nos, nos generó esto de que eh, no había que andar explicando mucha cosa. Eh, para Cande, por ejemplo, fue el primer año de colegio grande, ella estaba en kinder el año pasado, y, y claro, para ella fue... Lo máximo, un, un Zoom Porque fue una entrada con paracaídas Y acolchonada del colegio Conociendo a sus compañeros por una computadora Tranquila, sin un barullo gigante Sin un patio lleno de gente Sin toda esta información a conocer Ella fue dosificando su información paso a paso eh, Iñaki creo que la sufrió un poquito más Por esto de que la mamá maestra No, no, no es, no es maestra No, no hay de ahí una oda a las maestras Tengo que hacer ahora Porque Dios mío, qué trabajo que hacen Maravilloso Iñaki,
1: has hablado de él, es tu hijo mayor el personaje, del protagonista de quién es diferente, que es Agustín que se pregunta qué quiere decir su madre con eso del de compañero que es diferente, me recuerda eso que contabas de Iñaki, de que él no veía el síndrome de Down sino que veía a su hermana sí, ¿Puede exacto. haber una
0: inspiración por ese lado? Sí, totalmente, ¿no? en cada uno de los personajes yo creo que hay inspiración cercana de, de alguien este con, con Iñaki sí, claramente me pasa que yo creo que los niños, si bien nacen siendo observadores... ...que hay una gran diferencia en eso de que... ...cuando te dicen, no, los niños son inclusivos... ...los niños si hay, van a jugar igual con cualquier niño que esté en la vuelta... ...menos que todos digan, ah, ese niño es malo... ...ahí no van a jugar... ...pero si hay ellos notan que hay alguna diferencia... ...ellos saben que Candelaria es diferente porque se ve diferente... ...ahora, si tú le explicas a un niño... ...Candelaria tiene síndrome de Down... ...le das una connotación positiva al síndrome de Down, no negativa... El niño queda tranquilo porque recibió la información que tenía que tener. Ahora, si nadie dice nada, si los adultos nos quedamos calladitos la boca, es un tema tabú. Y los niños saben muy bien que cuando los adultos no hablan de un tema es porque es algo malo, o algo difícil, o algo complicado. Entonces, no hablar del síndrome de Down es darle a entender al niño que esto es un tema complicado. Kande es un tema complicado. El síndrome de Down es un tema complicado. Entonces, hay que simplemente ponerle nombre, apellido, y decirle, hay que, mira. Candelaria es una niña como cualquier otra. Sí, es verdad. A veces le cuesta hablar, viste, un poquito. Sí, lo que pasa es que los músculos de ella... Bueno, es información que capaz que a veces no tienen, pero para eso están estos libros. Eh, esa el, los músculos no son tan firmes y ella tiene que necesita tiempo para aprender. Va a aprender a hablar perfecto. Y si no la entendés, corregila. Y si no la entendés, ayúdala.
1: ¿En quién es diferente? No te centrás tanto en ese síndrome de Down, sino que hay un espectro digamos de en que todos tienen algo diferente o alguna particularidad por ejemplo está este niño que tiene dos mamás pero es, son como cositas que se van mencionando no
0: sí claro Celeste es 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 claramente son hija, como detalles es hija en la de trama. una familia afrodescendiente eh, Josefina tiene un, es pelirroja o sea y, y, y cada uno tiene va teniendo un detallecito porque todos somos diferentes porque si yo me pongo a escribirte a ti y tú te pones a describirme a mí, claramente vamos a sacar patrones diferentes entre una y la otra. Y cuando tú le pides a un niño que defina bueno, ¿cuál, cuál de estos es diferente, ¡ay, qué complicación! Porque son todos diferentes. Porque uno tiene que ser más diferente que otro, capaz que, según sus patrones, no sé, en este caso, no era Ana la diferente.
1: ¿Cómo te vinculas vos con la escritura? Vos tenés un blog y escribís... ¿Cuándo escribís? ¿Cómo son tus rituales? Yo soy
0: disléxica. Pero disléxica, nivel caballo. Eh, claro, sí, no, no. Mis mi faltas de ortografía son de horrografía. Eh, y toda la vida, de hecho, fui al, a talleres de escritura en el colegio, me mandaban a doble horario en el tema de escritura porque no sabía escribir y no sé, yo, según yo, yo no sé escribir. Eh, mi marido, que es el pobre santo que me hace de editor, este, a veces en los posteos, me dice, lo tuyo es, poner un punto, una coma, pará. respirar para escribir. Pero bueno, nada, sí, me, me fui vinculando porque encontré que era una muy buena herramienta para poder eh, decirle a todas las personas que yo pudiera llegar eso que le decía a la gente con la que me topaba en la calle. Eh, soy una fanática de leer. Leí, he leído... Yo creo que de, 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 de novelas latinoamericanas o de escritura latinoamericana me leo mucho porque amo y capaz que agarré de ahí un poco la herramienta esta de poder contar medio macondísticamente el día a día nuestro, ¿no? porque era la idea, era poder transmitir el día a día nuestro que es bastante macondo nuestro día claro, fue con tres chicos imagínate que eso es cualquier cosa eh, y bueno, nada y me, y me fui involucrando así, escribiendo en el blog escribiendo posteos que tenían repercusión que la gente contestaba, que se sentían bastante identificados, pero mucho más allá del síndrome de Down, entonces no solamente lo empezó a seguir familias que tenían personas con síndrome de Down en su entorno sino también mamás y papás que tienen hijos entonces fue re linda la repercusión
1: Estábamos hablando fuera de micrófono de que el próximo domingo, el 21 de marzo, es el Día Internacional del Síndrome de Down. Eh, ¿Cómo ves que se está atendiendo en Uruguay este tema? ¿Has visto avances? ¿Qué, qué te parece que falta? ¿Dónde te parece que estamos?
0: Mira, yo eh, siempre digo que soy una privilegiada por las, las, las oportunidades que se le han dado a mi hija. ...porque ha tenido muy buenas oportunidades... ...porque tiene un colegio que la ha aceptado... ...de brazos abiertos y de una manera maravillosa... ...y con una inclusión que es de poner en ejemplo... Eh, ...porque sus doctores acá en Uruguay... ...jamás en la vida el síndrome de Down... ...ha sido un tema por el cual ellos... ...paren los pelos, sino... ...la gripe, el resfrío, lo que tenga... Eh, ...y eso también hace que... ...sea más fácil poder... Este, ...ver a la niña más allá de su condición... ...y creo que en Uruguay... ...ha empezado a pasar bastante eso... Eh, nos hemos informado mucho más sobre la condición del síndrome de Down nos hemos eh, vemos mucho más frecuentemente gente trabajando en lugares con síndrome de Down eh, me ha pasado de estar en probadores de ropa y que la chica que me pase la ropa sea una chica con síndrome de Down y claro, claro obviamente yo las veo mucho más eh, y soy mucho más atento porque para mí es como ver a Cande el día de mañana y digo wow qué fuerte porque antes yo no lo veía esto porque antes de que llegara a Cande para mí esto era un mundo totalmente desconocido y y yo creo que cada día estamos avanzando más. Eh, me preguntabas, por el, fuera del de micrófono, por el tema de la cuota de inclusión laboral. Yo creo que hay muchas empresas que ya contrataban personas con síndrome de Down. Ahora, el tema con las personas con síndrome de Down y es algo que me ha dado vuelta desde los primeros días de clase, es que tendemos a no darles el beneficio a la duda. Eh, y en el momento en que los conocemos, nos damos cuenta que, opa, son iguales. O sea, pueden hacer todo. Pero hay un prejuicio... Primario de que nos va a poder Muy grande y muy establecido Muy arraigado en nosotros Entonces es muy común que cuando tú Por ejemplo yo vaya a ingresar a Cande A una clase de danza Me digan, bueno, contame cómo es Cande Y en lo que se centran y lo que anotan Como nota a pie de página Es las cosas que a ella le asustan, por ejemplo La música fuerte Pero nadie como que se deja la posibilidad De dejar de conocer esto como que necesitan que venga el manual para ver cómo lo tratamos a esta persona, cómo se maneja una persona con, con, con TEA, cómo se maneja una persona con síndrome de Down, cómo, cómo enfoco esta, esta, esta discapacidad, cómo puedo eh, me dame una receta de cómo lo puedo... No, no hay recetas, son seres humanos como cualquiera de nosotros que tienen algunas dificultades más marcadas que otras y tienen otras ventajas más marcadas que otras también. Eh, yo creo que ahí hay que darnos un poquito el beneficio de la duda. Y eh, contratar personas que tienen discapacidad eh, creo que humanizan muchísimo a nuestros entornos laborales y humanos y, y sociales porque nos hacen ser personas que seamos conscientes de que todos tenemos ciertas limitaciones y todos tenemos cosas que nos podemos aportar eh, me, y me incluyo. Entonces es mucho es, te da una visión de la vida muy diferente.
1: Tu vida, tu, tu carrera ha sido multifacética, ¿no? Estudiabas arquitectura, trabajaste en el estudio de tu padre, te diste cuenta de que quizás no era tanto lo tuyo o no, no la estabas pasando tan bien, te metiste en la ONG Techo, que se dedica a la construcción de viviendas de emergencia, fuiste directora internacional de esa ONG a los 25 años después te empezaste a dedicar exclusivamente a la crianza de tu primer hijo ¿no? Sí. Iñaki, decís ahí, pasé de manejar presupuestos millonarios a hablar de Barney y el pañal fue Total. un choque interesante y después, cuando nació Cande, te volcaste a la escritura, a la divulgación sobre el síndrome de Down ¿cómo ves
0: tu carrera futuro? Pa. cuando deciste que aprendí a abordar en la pandemia cualquier cosa es <risa> más cualquier cosa eh, yo creo que hay, um, no sé, yo de chica en el, en el colegio me metieron el bichito este de que uno es responsable por la sociedad en la que vive y por el mundo en el que vive y que uno tiene que tratar de dejar este mundo mejor de como lo recibió. Y eso para mí fue como, eh, esa es tu responsabilidad, hacela. Y siempre voy a ser una persona que se in, inquieta por hacer cosas al respecto. Eh, tuve muy buenas escuelas de cómo hacerlo. Eh, yo siempre digo, el techo para mí fue la mejor universidad que puedo haber tenido. Eh, perdón, con, con el respeto a la Universidad de la República, que también fue notable, pero pero fue una universidad de vida, porque te enseñaban no solamente a construir las casas de emergencia, sino que a lidiar con esos presupuestos, a conseguir esos presupuestos, a, a hablar y dar el mensaje del por qué a familias en extrema pobreza se le daba esta casa, que no era casa, que era un refugio. Entonces, te, te, te enseñaban a poder manejar un montón de herramientas que el día de mañana, eh, bueno, tú lo usarías en tu vida. Y a mí me tocó que llegara a mi vida. Una razón para seguir peleando que no la conocía y que creo que también eh, eso, el, que, el no conocerla y darme cuenta de la ignorancia que tenía en ese minuto, fue lo que me motivó más a seguir peleando por este cuento. Ahora, ¿qué venga después? No tengo idea. Yo le contaba a algunas amigas que, que nada, que lo que me estaba cuestionando hoy últimamente era, bueno, Candy, la maternidad, ¿cómo será el tema? ¿Podrá, no podrá? Eh, me angustiaba pensar que no, porque es súper maternal. Eh, bueno, y una amiga me dijo, tranquila, ya. Tajilla. falta <risa> falta un poquito claro, pero soy así eh, nada, el tema de, de, ahora del, de, de, del coronavirus de las opciones que tenga ella imagínate que yo te decía fuera de micrófono mirá lo, lo, lo atolondrada que soy, que hoy le escribí a la pediatra preguntándole, che, acá a no tendrá que vacunarla? no, mujer, hasta los 18 de, 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 más de, menos de 18 no se vacuna ah, atolondrada total, porque es como necesito ir haciendo las cosas a medida que vayan apareciéndome y aparecerán otras Y seguirá Creo que Va a ser enfocado Un poco más En seguir habilitando A mi hija Que sea una mujer Este Feliz Y que tenga todas las herramientas Para ser feliz Como cualquiera De mis otros dos hijos
1: ¿Y se vendrá otro
0: libro? Y ojalá no, Me encanta O sea ¿Te gustó esto De escribir para niños? Me me culpa, me culpa esto de escribir para niños. Este, me encantaría tener la habilidad de Sabrina de poder ilustrarlos. Ojo, Sabrina, te voy a robar el trabajo. Eh, no, nunca podría tanto ni también. Eh, pero me encanta, me encanta el poder contarle a, a las generaciones nuevas que arrancan algo que uno ya tiene 40 años de viviendo y transitando, ¿no? Eh, y también de dejar, de, de, vuelvo a decir, de dejarme sorprender. Yo creo que la vida te va poniendo cosas y las vas este, encontrando y, y encontrándole la vuelta en qué tenés que hacer o qué es lo que tenés que ir transitando. Capaz que nazca otro libro y que no sea de síndrome de Down, capaz que volvamos a seguir insistiendo en la inclusión, capaz que se siga hablando de otras cosas que hay que incluir en la sociedad. ¿Quién sabe? Alfonsina, al muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos
1: Estefania. Y con ustedes nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, después de Noticias al Mediodía. Que tengan una buena semana.
0: Lo que vos me diste, pero bueno yo, 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 aprendí lo que me diste, vos nunca pediste lo que yo te
1: Sí, para mí.